0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Alka Seerin tytöt. Osa neljä. Totuus. Amerikkalainen televisioverkko PBS julkaisi vuonna 2011 artikkelin, joka oli saanut inspiraationsa heidän dokumenttiohjelmastaan, Tunnustukset. Artikkelin nimi oli harvinaislaatuinen katsaus poliisitaktiikoihin, jotka voivat johtaa valheellisiin tunnustuksiin. Sen kirjoitti Gretchen Gavett, joka toimii nykyään toimittajana arvostetussa Harvard Business Review-lehdessä. Gavettin artikkeli kertoi, miten valheelliset todistukset todella saavat alkunsa. Yleisesti tunnutaan ajattelevan, että ihminen on syyllinen, jos on tunnustanut rikoksen. Mutta asia on oikeastaan paljon monimutkaisempi. Ihmisaivo on erittäin oikukas, ja siihen on kovin helppo vaikuttaa. Silminnäkijätodistukset ovat heiveröistä aineistoa. Tämä heiveröisyys johtuu siitä, että on kovin helppoa muistaa asioita väärin. Vaikka olisi kuinka hyvissä hengenvoimissa ja ympäristöstään tietoinen, Punapaitaisesta ja sinihattusesta tyypistä voi helposti tulla muistellessa sinipaitainen ja punahattuinen. Aivomme huijaavat meitä. Kyseisessä PBSn artikkelissa sen kirjoittaja Gretchen Gavet kertoo poliisin kuulustelutekniikoista. Monet niistä ovat pysyneet samanlaisina vuosikymmenten ajan. Useimmat yhdysvaltalaiset poliisit pitävät inspiraationaan vuonna 1962 julkaistua kirjaa nimeltä Rikoskuulustelut ja tunnustukset. Tämä kirja kehitti niin kutsutun Reed-menetelmän. Menetelmä on tuttu melkein jokaisesta poliisileffasta. Epäilty on eristetty pimeään, ankeaan huoneeseen. Pöhöttynyt keskikäinen rikosetsiva tulee lähelle ja sylkee päin epäilyn naamaa. Hän syyttää epäiltyä kaikesta mahdollisesta, keksii todisteita tyhjästä ja niin edelleen. Kuten sanottu, olemme kaikki nähneet tällaista joka ikisessä poliisileffassa läpi historian. PBSn artikkeli kuitenkin paljastaa, miten tämä metodi voi myös johtaa valheellisiin tunnustuksiin, vaikka se joskus tuottaakin tuloksia. Poliisin epäilylle välittämät todisteet rikoksesta usein nivoutuvat tunnustukseen mukaan. Tästä jää tunnelma, että epäilty tietää enemmän kuin mitä kertoo, vaikka kyseinen tieto olisi syötetty hänelle vain hetkiä aikaisemmin. Useimmat syyttäjät eivät kuitenkin kiinnitä huomiota tähän ongelmaan. Itse asiassa tuomarit ovat alkaneet kieltää tällaisten tunnustusten käyttämistä todistusaineistona. Syyttäjien tarvitsee siksi tukeutua rikostekniseen aineistoon, mikä saattaa joskus olla yhtä raskauttavaa kuin nauhoitettu tunnustus. Entä miten ihmeessä tämä liittyy Alcacerin tyttöjen tarinaan? Sen jälkeen kun Miguel Ricard oli pidätetty syytettynä Toni Gomez Rodriguezin, Desiree Hernandez volchin ja Miriam Garcia Iborran Borran murhien rikoskumppanuudesta, Miguel väitti, että hänen allekirjoittamansa tunnustukset olivatkin pakotettuja. Pakotettu tarkoitti tässä yhteydessä, että Miguelia kuulusteleet poliisit olisivat kiduttaneet ja uhkailleet häntä. Miguelin tapauksessa meillä ei ole mitään julkisesti saatavilla olevaa videota tai äänitettä, jossa hän tunnustaisi syyllisyytensä. On siis periaatteessa mahdollista, että poliisi kuulusteli häntä tuntikaupalla ja uhkasi tehdä hänen tyttärelleen sen, mitä oli tehty kolmelle alka tytölle. Raiskata, kiduttaa, murhata. Miguel väitti, että kuulusteluista tuli esille vain yksi hänelle kuuluva asia. Hänen allekirjoituksensa konekirjoitetun tunnustuksen joka sivulla. Miguelin oikeudenkäynti alkoi vasta melkein viitisen vuotta kolmen Alcacerin uhrin löytymisen jälkeen. Aiheesta tuli kuuma peruna, joka jakoi espanjalaiset kahtia. Toiset näkivät Miguelin viattomana miehenä, joka oli lavastettu syylliseksi rikokseen, jota hän ei tehnyt. Toiset olivat sitä mieltä, että Miguel ja hänen rikoskumppaninsa Antonio Angles olivat pahimmat hirviöt Espanjan historiassa. Tämä on jatkoa Alcacerin tyttöjen tarinalle. Espanjan kansalliskaarti oli pitänyt Miguelia vankilassa tammikuun 27. päivän illasta lähtien. Häntä pidettiin poliisin hallussa epäytynä kolmen teiniuhrin murhista. Miguel oli tunnustanut monta kertaa. Hänen tunnustuksensa koki joka kerta monimutkaisia muodonmuutoksia, ja joskus hänen myöhemmät tunnustuksensa olivat ristiriidassa vanhempien todistajanlausuntojen kanssa. Vielä useammin kävi kuitenkin niin, että Miguelin tunnustukset sopivat yhteen niiden tietojen kanssa, joita poliisi oli saanut selville kolmen uhrin ruumiinavauksista ja ylipäänsä alati muuttuvasta poliisitutkimuksesta. Näistä kuulusteluista ei nauhoitettu yhtäkään. Niistä ei lähetetty lainkaan ääni- tai videomateriaalia rikosasian oikeudenkäyntimenettelyä varten kuukausia myöhemmin. Miguel myöhemmin väitti tämän johtuvan siitä, että hänen tunnustuksensa oli tehty kidutuksen tuottaman pakon edessä. Miguelilta alkoi tulla näitä väitteitä hänen pidätyksensä jälkeisinä kuukausina. Väitteitä tuli esille eniten Miguelin neljännessä tunnustuksessa. Hänen kaksi ensimmäistä tunnustustaan on jo käyty läpi. Kun hänet pidätettiin ensimmäistä kertaa, Miguel sanoi, ettei hänellä ollut mitään osuutta rikokseen, eikä hän tiennyt siitä mitään. Poliisi säilytti häntä edelleen huostassaan. Noin 24 tunnin päästä, keskiyöllä 28. Päivä tammikuuta, poliisi sai hänet tunnustamaan. Me emme tiedä, millaisessa mielentilassa Miguel oli tuolloin, tai miten Espanjan kansalliskaarti oli kohdellut häntä. Me tiedämme vain, että he tulostivat tunnustuksen, jonka kerrottiin olevan Miguel Ricardin oma. Ja tässä todistuksessa Miguel oli kolmen Alcasseerin uhrin kanssa yhteydessä rikosyönä. Miguel allekirjoitti tunnustuksen, ja se siitä. 24 tuntia myöhemmin poliisi sai Migueliltä toisenkin tunnustuksen, joka antoi lisäpohjaa ruumiinavausten maalaaman tarinan todenperäisyydelle. Kolme tyttöä oli siepattu, raiskattu kidutettu ja murhattu. Poliisi ei ollut valmistautunut toimimaan Miguelin tunnustusten perusteella. Tämä johtui myös siitä, että Miguel asetti toisen epäilyn suurimman syyllisen rooliin. Tämä epäilty oli Antonio Angles. Poliisi oli kertomansa mukaan ollut seuraavan kuukauden aikana lähellä saada Antonion kiinni. Mutta vuoden 1993 maaliskuussa Antonio vaikutti katoavan ikihyviksi sillä jäljet kylmerivät Irlannin rannikon lähivesillä. Jotkut kuitenkin uskovat, että Antonio katosi jo kauan aiemmin. Hän pakeni vankilasta jo vuotta aiemmin, maaliskuussa 1992, ja poliisi antoi määräyksen pidättää hänet vasta sen vuoden syyskuussa. Salaliittoteorioiden mukaan Antonio oli ollut muilla mailla jo pitkään siinä vaiheessa, kun seerin kolme tyttöä katosivat. Silminnäkiä todistus on ainoa todiste siitä, että hän pakeni maasta silloin, kun Espanjan poliisi väitti näin tapahtuneen. Miguel Ricard antoi yksityiskohtaisemman tunnustuksen toinen päivä maaliskuuta 1993. Siinä hän paljasti paljon yksityiskohtia, joita poliisilla ei ollut siihen mennessä ollut. Miguel kertoi poliisille, että suunnitelma kaapata tyttöjä oli saanut alkunsa Antonion naisvihasta. Antonio oli kertonut suunnitelmistaan jo kuukausia aiemmin. Antonio oli ilmeisesti kommentoinut härskisti ja sivumennen halustaan murhata nuoria tyttöjä. Tämän tunnustuksen kautta syyttäjälle oli selvää, että Miguel ja Antonio olivat suunnitelleet hirvittävät rikoksensa, kun he lähtivät kotoaan Katarrohasta marraskuun 13. päivänä vuonna 1992. Tässä kyseisessä tunnustuksessa Miguel myös tarkensi, millainen ase miehillä oli mukanaan. Ase oli 9 mm pistooli, jonka Antonio oli hankkinut laittomasti ja sitten käyttänyt useassa ryöstössä. Ase ei enää ollut vain abstrakti konsepti, jota käytettiin löyhästi kuvailemaan kolmen tytön epämääräistä tappamista. Nyt se oli jäljittämätön ase, jolla oli yhteyksiä muihin väkivaltaisiin rikoksiin. Tämän toinen maaliskuuta tehdyn kuulustelun aikana Miguel myös antoi tarkan kuvauksen kolmen tytön pahoinpitelyistä. Tapahtumapaikkana oli hänen mukaansa hylätyt rauniot lähellä paikkaa, josta ruumiit oli löydetty. Näistä hylätyistä taloista on kuvia ja videoita netissä, ja ne näyttävät jo valmiiksi riittävän kolkoilta. Saatikka, että sinne kuvittelisi Alka Seerin tyttöihin kohdistuneet kauhuteot. Kansalliskaarti oli leikitellyt idealla, että Anglesin veljesten piilopaikka Katarohassa olisi tapauksen murhapaikka. Piilopaikan tutkiminen ei kuitenkaan antanut tässä vaiheessa mitään todisteita siitä, että juuri siellä olisi tehty rikoksia. Vaikuttaa siis siltä, että poliisi alkoi hyväksyä Miguelin tunnustuksen mukaisesti sen, että murhat olivat tapahtuneet hylätyissä raunioissa. On kuitenkin olennaista huomata, että tämän kuulustelun aikana poliisi alkoi huomata virheitä Miguelin tunnustusten luomassa tarinassa. Poliisin perinpohjaisen tutkinnan aikana oli tullut nimittäin selville, että Miguelilla oli jonkinlainen alibi murhayölle. Marraskuun 13. päivänä, vuonna 1992, Miguel oli nähty baarissa syömässä toisen miehen kanssa. Tämä tarina pääsi mukaan Miguelin kolmanteen tunnustukseen. Siinä hän kertoi, että hän auttoi Antoniota sieppaamaan kolme tyttöä ja viemään heidät puolen tunnin matkan päässä olevaan La Romanaan. Miguel oli tunnustuksensa mukaan myös paikalla, kun tytöt raasti raiskattiin ja pahoinpideltiin. Tässä vaiheessa kolme tyttöä oli sidottu. Ja heidät raiskasi Antonion lisäksi myös Miguel, jonka Antonio pakotti tähän aseella uhkaamalla. Miguel ei suoriutunut hommista, missä vaiheessa Antonio pahoinpiteli kolmea uhriaan kepillä. Sitten Miguel kuvailee, kuinka hän ja Antonio vain lähtivät käväisemään läheisessä Katadan kaupungissa. Siellä he kävivät El Parador nimisessä ravintolabaarissa, nappasivat sieltä mukaan ruokaa ja juomaa, ja sitten palasivat laromaan raunioille, jossa tytöt olivat edelleen sidottuina ja vankeina. Miguel kertoi, että vain yksi tytöistä kieltäytyy juomasta. Tämän jälkeen Antonio Angles jatkoi tyttöjen raakaa pahoinpitelyä. Ilta päättyi siihen, että Miguel ja Antonio kaivoivat hakulla ja kuokalla kuopan, jonne kolme uhria haudattiin. Enrique Beltran Tapauksen pääsyyttäjä näki kiintoisia mahdollisuuksia siinä, että Miguel mainitsi käyneensä murhajiltana baarissa. Ensinnäkin baarin nimi oli El Parador, ja se oli Katadaun kaupungissa. Katadau oli noin puolessa välissä Laromaanan ja pikassentin välissä, ja tytöt olivat kadonneet pikassentissa. Tämä oli siis kaksiteräinen miekka. Miguel Ricardin oma tunnustus asetti hänet täten fyysisesti lähemmäs seerin tyttöjen hautapaikkaa, mutta myös sotki tapahtumien aikajanaa. Erityisen sekavaa oli, että Miguel väitti olleensa El Paradorissa ennen kuin tyttöjen murha olisi tapahtunut. Rikostekniset tutkijat olivat nimittäin havainneet, että tytöt olivat kärsineet kokemastaan pahoinpitelystä jo jonkin aikaa ennen kuolemaansa. Tuntikaupalla, mutta ehkä jopa päiväkaupalla. Joka tapauksessa oli varmaa, että tytöt eivät kuolleet vain pari tuntia katoamisensa jälkeen. Poliisi otti yhteyttä El Paradorin omistajaan. Tämä tunnisti Miguelin, ja todisti, että Miguel oli usein käynyt siellä kesällä 1992. Hänellä oli joskus mukanaan seuralainen, joka poliisin arvausten mukaan voisi olla Antonio. Se kuitenkin saattoi olla kuka tahansa Anglesin veljeksistä. Veljeksiä oli kahdeksan, ja Miguel oli useimpien heistä kaveri ja kämppis. Tutkinnan aikana El Paradorin omistaja ei halunnut antaa virallista lausuntoa siitä, oliko Miguel ollut paarissa sinä iltana. Tässä kohtaa oli kulunut noin kolme kuukautta siitä, kun tytöt katosivat. Eli omistajaa ei voi moittia siitä, ettei hän suostunut lausuntoon. Tästä eteenpäin El Paradorista tuli virallinen osa tarinaa. Miguel ja Antonio olivat hakeneet sieltä evästä siepattuaan tytöt ja sitten palanneet saattamaan hirmutyönsä loppuun. Miguel Ricardin oikeudenkäynnin alkaessa vuosia myöhemmin El Paradorin omistaja antoi lopulta lausunnon. Hänen mukaansa Miguel Ricard oli tosiaan tullut paikalle sinä perjantaina ostamaan pari voileipää, salaatin ja juoman. Ja hän otti kaiken mukaan. Miguel kävi paikalla joskus kello 23 ja puolen yön välillä. Baarin omistaja ei kuitenkaan muistanut, että kukaan olisi ollut Miguelin seurassa. Ei siis Antonio. Ei joku toinen Anglisin veljes. Ei kukaan. Baarin omistajan vaimo työskenteli myös El Paradorissa sinä kohtalokkaana perjantaina, 13. päivä, ja hän väitti, että Miguelin mukana oli tuona iltana joku mies. Hän väitti lisäksi, että tuo mies oli Antonio Angles. Baarin omistaja tai hänen vaimonsa eivät kuitenkaan olleet läsnä, kun Miguel oli viimein oikeudessa syytettynä. Epäilyttävämpää on, että Baarin omistajan mukaan hänen allekirjoituksensa oli väärinnetty siinä poliisidokumentissa, jossa hän olisi todistanut Miguel Ricardin läsnäolon baarissaan kyseisenä yönä. Ensimmäisessä jaksossa tämä paikka määriteltiin Laromaanaksi. Tätä pitää vähän tarkentaa. Kyseessä ei ole pikkukaupunki nimeltä Laromaana, vaan itse asiassa tytöt löydettiin Laromaanasta, eli Roomalaisen talosta, joka on Villi, hoitamaton alue Katadauan ja tousin padon välillä. El Paradorhan sijaitsi Katadaossa. Kolmen teinin ruumiit löydettiin Laromaanasta, eli Roomalaisen talosta, joka on Villi. Hoitamaton alue Katadaun ja Tousin padon välillä. Se on lohduton paikka. Ympärillä ei oikein ole kaupunkeja kilometrien säteellä. Katadau on merkittävin alueella oleva kaupunki, ja siellä asuu nykyään vähemmän kuin 3000 ihmistä. 1990-luvun alussa asukasmäärä oli vielä pienempi. Aluetta voi vilkasta googlaamalla Barranco della Romana. Alue on villiä, autio, tyhjä. Siellä on vain kaupalla kumpuilevia kukkuloita, kasvillisuutta ja mutaa. Siellä on myös paljon hiekkateita. Google Mapsista löytyvät kuvat tästä alueesta on otettu vuonna 2008, ja ne näyttivät jopa silloin melko samalta kuin kuvat samasta alueesta vuodelta 1993. Alueella ei näy yhtäkään katuvaloa tai päällystettyä tietä. Ensimmäisessä Serin tapausta käsittelevässä jaksossa kerrottiin kahdesta miehestä, jotka löysivät ruumiit. He olivat keski-ikäisiä mehiläishoitajia, jotka sattuivat löytämään ruumiit vaeltaessaan omalla maallaan. Hylätty talo, jossa tyttöjä ilmeisesti kirutettiin, ei ole kovin kaukana tieltä, vain muutaman sadan metrin päässä. Mutta alue, jonne tytöt haudattiin, oli yli kilometrin päässä. Lisäksi sinne johtava petollinen ja vaikeakulkuinen tie oli jyrkkä ja lähes mahdoton kuljettavaksi pimeässä. Tehtävä vaikeutuisi edelleen, jos pitäisi kantaa tai johdatella kolmea täyskasvuista uhria. Rikostekniset tiimit eivät onnistuneet löytämään verta tai murhaaseita rikospaikalta. Olivat tytöt sitten elossa paikan päälle tultuaan, taikka eivät. Tämä on räikeä epäkohta, joka on edelleen ongelma Alcasseerin tyttöjen jutussa. Syyttäjä piti Miguelin kertomaa totena, että tytöt oli kidutettu, raiskattu ja murhattu. Miguelin antamat yksityiskohdat olivat kuitenkin varsin puutteellisia. Rikostutkinnan asiakirjoissa oli nyt jo yli kolme pitkää, yksityiskohtaista tunnustusta, mutta ei ollut murhaaseita, rikospaikkaa, järkevää motiivia, rikosteknistä todistusaineistoa tai perusteltuja syitä, miksi mikään näistä puuttui. Valitettavasti tilanne ei ollut muuttumassa ainakaan lähiaikoina. Kolmas näytös. Keskitytään rikostekniseen asiantuntijaan, Rosiin. Tähän astisessa tarinassa kaksi nimeä on noussut esille lähes kaikissa lähteissä, joita näissä jaksoissa on käytetty. Ensimmäinen on Enrique Beltran, seerin pääsyyttäjä. Hän oli vastuussa Miguel Ricartia vastaan nostetun syytteen käsittelystä. Toinen on Francisco Ros Plaza. Hän oli yksi rikosteknisistä asiantuntijoista, jotka olivat tutkinnassa mukana koko tapauksen ajan. Hänen esimiehensä Fernando Verdu oli poissa, eli Roos toimi rikosteknisena lääkärinä hänen sijastaan. Verdun palattua lomaltaan tohtori Roos toimi edelleen murhajutun rikosteknisena vastaavana. Ohrien ensimmäinen ruumiinavaus tehtiin Rosin johdolla. Ruumiinavausta on kuvailtu tämän sarjan ensimmäisessä ja toisessa osassa. Ruumiinavaus tehtiin lievästi sanoen huonosti. Ruumiinosia amputoitiin tarpeettomasti, rikosteknistä todistusaineistoa pestiin pois ja kaikista kolmesta ruumiista kerättiin useita hiuksia samaan astiaan. Tästä tuli myöhemmin varsinainen DNA-painajainen. Päivää myöhemmin kuuluisa professori Luis Fronteela teki toisen ruumiinavauksen ja kuvaili ylänpalttisesti aiemmin tehtyjä virheitä. Ei siis tule yllätyksenä, että Francisco Rose Plaza ei ollut samaa mieltä näistä väitteistä. Hän oli myös kieltäytynyt yhteistyöstä Luis Frontelan kanssa toisen ruumiinavauksen ja sen jälkeisen raportoinnin aikana. Sen lisäksi, että ensimmäinen ruumiinavaus oli painajaismaisesti hoidettu, Rosin nimi löytyy kaikkialta murhattujen Alcacerin tyttöjen tapauksen asiakirjoista – myös Miguel Ricardin tunnustuksista. Francisco Ros Plaza oli johtavana rikosteknisenä tutkijana... Miguel Ricardin kolmessa ensimmäisessä tunnustuksessa. Rosin nimi löytyy joka asiakirjasta, kuten myös pääsyyttäjä Enrique Beltranin nimi. Eli sen lisäksi, että Ros johti ruumiinavausta, jota monet asiantuntijat pitävät huonosti tehtynä, hän oli läsnä monissa niistä tunnustuksista, joita Miguel Ricard väitti pakotetuiksi. Ja ei siinä vielä kaikki. Miguel Ricardin fyysinen ja henkinen kunto arvioitiin ennen kuin oikeudenkäynti voitiin aloittaa. Kukakohan toteutti nämä arvioinnit? Jos Miguel Ricardia oltaisiin koko kuulusteluprosessin läpi, tämän pystyisi todentamaan vain yksi mies. Sama mies, joka oli ollut läsnä kaikissa noissa tunnustuksissa. Francisco Ross. Vaikka Francisco Ross olisi täydellinen ihmisyksilö... Olisi vaikeaa uskoa, että yksi mies voisi todellakin pystyä käsittelemään monipuolisen murhatutkinnon jokaista rikosteknistä puolta. Silti Rosin nimi on kaikkialla. Hän oli vastuussa ruumiinavauksista, oli läsnä useimmissa tunnustuksissa ja ainakin niissä, joissa Mikael Richard myösi syyllisyytensä. Ros oli myös vastuussa epäilyn henkisen ja fyysisen kunnon arvioinneista. Tähän sisältyy epäilyn mahdollisten vammojen tai sairauksien hoito. Tässä piilee vähintään massiivinen eturistiriita. Maaliskuun 29. päivänä vuonna 1993 Miguel Ricard laittoi aikamoisen kapulan syyttäjän rattaisiin. Miguel sanoi, että kaikki hänen aiemmat allekirjoitetut lausuntonsa olivat epätosia. Hän kertoi tuomarille, että ei hänellä ollut mitään tekemistä rikoksen kanssa, että hän oli tunnistanut kolme uhria vain televisiokuvien perusteella, ja että hän oli alun perin ollut hiljaa johtuen muista tekemistään rikoksista. Miguel antoi yksityiskohtaisen alibin marraskuun 13. päivälle 1992. Miguelin mukaan hän ja kaksi Anglesin veljeksistä, Maurizio ja Antonio, olivat ryöstäneet pienen pankin muutamaa päivää aiemmin. Ketään ei ollut satutettu eikä kukaan loukkaantunut ryöstön aikana, mutta rikolliset olivat käyttäneet Antoniolle kuuluvaa pistoolia. Kyseisenä perjantai 13. päivänä kolmikko oli käyttänyt ryöstösaalistaan shoppailuun sekä ravintola- ja baarikäynteihin ja viettänyt aikaa ystäviensä kanssa. Tämä Migelin lausunto on tärkeä ihan vain siksi, että se on ensimmäinen lausunto jonka hän antoi kansalliskaartin parakkien ulkopuolella ja poissa pääsyyttäjän valvonnasta. Tässä kohtaa Miguel alkoi väittää, että hänen tunnustuksensa olivat olleet pakotettuja. Hän jatkoi tällä linjalla läpi koko oikeudenkäynnin. Mutta lausunnon on täytynyt olla jollain tapaa merkityksellinen, koska tämän jälkeen Miguel Ricard ei antanut lisätunnustuksia tai lausuntoja melkein puoleen vuoteen. Siinä kohtaa palattiinkin vanhoihin kaavoihin. Syyskuun kolmantena päivänä vuonna 1993 Miguel Ricard tunnusti jälleen syyllisyytensä. Tällä kertaa hän antoi lisää yksityiskohtia. Tässä vaiheessa Antonio Angles oli ollut kadoksissa jo pitkään. Antonio oli ilmeisesti kadonnut Irlannin rannikolla kuukausia aiemmin, eli Miguel koki, että saattoi syyttää jälleen Antoniota kaikista rikoksista. Tämän tunnustuksen aikana Miguel Ricardista tuli rikosten silminnäkijä, joka kantoi todistajan taakkaa. Hän ei nähnyt Antonion raiskaavan tai kiruttavan tyttöjä, mutta hän kertoi nähneensä Antonion ampuvan yhden heistä maakuopassa. Ja tämä yksityiskohta tietysti sopi täydellisesti yhteen ruumiinavausten esille kaivaman tiedon kanssa. Kuten kerrottu, uhrien ensimmäinen ruumiinavaus oli kammottavasti hoidettu, mutta edäs tärkeä yksityiskohta on vielä mainitsematta. Ruumiinavauksen suorittaneelta rikostekniseltä tiimiltä jäi huomaamatta olennainen johtolanka. Yhden uhrin kädestä nimittäin löytyi luoti. Luis Fronteela löysi tämän luodin toisen ruumiinavauksen aikana, ja nyt sitten luoti oli löytänyt tiensä tunnustukseen asti. Yksityiskohdat kuitenkin vaelsivat sinne tänne näiden tunnustusten aikana. Miguel oli käynyt koko kirjon läpi. Ensin hän ei ollut lainkaan osallisena, sitten oli harrastanut seksiä yhden uhrin kanssa, sitten osallistunut raiskauksiin ja pahoinpitelyihin. Ja hän ei sitten tiennyt muuta kuin, että Antonio oli raiskannut ja tappanut kaikki kolme tyttöä. Toinen merkittävä muutos oli, että Miguel lisäsi soppaan kaksi aivan uutta epäiltyä, jotka olivat hänen mukaansa osallisia rikoksiin hänen ja Antonion lisäksi. Yksi heistä oli Antonion veli, Mauricio Angles, ja toinen oli Antonion teiniikäinen kaveri, lempinimeltään El Nano. Miguel antoi vielä lisää yksityiskohtia viimeisessä tunnustuksessaan, jonka hän antoi yli vuotta myöhemmin. Syyskuun 30. päivänä vuonna 1994 Miguel paljasti viimeisessä ja lopullisessa lausunnossaan paljon lisää yksityiskohtia. Lausunnosta tuli tästä eteenpäin tarinan virallinen versio, siitä huolimatta, että Miguelin aiemmat tunnustukset olivat aiheuttaneet ongelmia. Esimerkkinä muuttuvaiset yksityiskohdat ja useat väitteet siitä, ettei Miguel olisi osa rikosta. Miguel kertoi, että Antonio oli heittänyt outoja kommentteja viikkoina ennen marraskuun 13. Antonio oli puhunut siitä, että hän haluaisi siepata ja raiskata jotain tyttöjä. Miguel piti kommentoitia vain osana Antonion autoa huumorintajua. Sinä iltana Miguel ajeli Antonion kanssa valkoisessa Opel Korsassa kahden muun nuoren miehen kanssa. Yksi näistä oli Antonion veli Maurizio. Toinen oli noin 15 vuoden ikäinen teini, jonka lempinimi oli El Nano. Miguel väitti, ettei tiennyt tämän nuoren miehen nimeä ja että tiesi vain, että tämä oli Antonion kaveri huumevälityspiireistä. Miguelin tunnustuksen mukaan Antonio ajoi valkoista autoa. Miguel oli pelkääjän paikalla ja kaksi muuta miestä takaistuimissa. He ilmeisesti ajoivat 10 kilometriä Katarrohasta pikassentiin etsiskelle nuoria naisia paikallisten yökerhojen ja diskojen läheltä. Miehet ottivat kolme Alcacerin tyttöä kyytiin vain korttelin päässä Cooler-yökerhosta. He olivat kertoneet tytöille, että heittäisivät heidät yökerholle. Tytöt ilmeisesti nousivat kyytiin vapaaehtoisesti. On silti outoa, että kolme tyttöä mahtui kaksioviseen valkoiseen autoon, jossa oli jo neljä täysikasvuista miestä. Silti nämä neljä miestä ilmeisesti ajoivat tytöt Laromaanan hylättyyn maalaistaloon. Miguel oli alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena. Antonio kertoi kolmelle muulle miehelle, myös Miguelille, että heidän pitäisi olla lunkisti. Ilmeisesti tekivätkin niin. Miguelin muistot olivat epäselvempiä hylätylle maalaistalolle saapumisen jälkeen. Hän väitti, ettei ollut osallistunut kolmen tytön pahoinpitelyyn, toisin kuin Antonio, Maurizio ja tuntematon El Nano. Vihdoin Miguel kuuli kauempaa kolme laukausta ja säpsähti valmiustilaan. Pian laukausten jälkeen Antonio saapui autolle vihaisena siitä, ettei Miguel ollut osallistunut rikokseen. Hän yritti pahoin pidellä Miguelia, mutta Maurizio tuli erottamaan heidät. Siinä vaiheessa Antonio pakotti Miguelin pistoolilla uhaten auttamaan kuopan kaivamisen kanssa. Kolme Alcacerin uhria haudattiin kuoppaan. Nämä tunnustukset ovat täynnä epäjohdonmukaisuuksia ja muutoksia. Ne muodostivat silti koko poliisitutkimuksen perustan. Tässä vaiheessa oltiin jo vuoden 1993 loppupuolella. Mutta poliisilta silti puuttui aika olennaisia osia tutkimuksesta. Heillä ei ollut murhaasetta, asetta ei rikosteknistä todistushaineistoa, joka olisi mitenkään liittänyt Miguelin uhreihin, ei rikospaikkaa. Ainut motiivi tuli siitä, että toinen epäilty, mies, jonka uskottiin olevan kadoksissa tai kuollut, vihasi naisia jollain epämääräisellä tasolla. Toisin sanoen tapaus oli aikamoinen sekamelska. Sotkua pahensi se, että niin monet syyttäjäpuolen henkilöt, Erityisesti pääsyyttäjä Enrique Beltran ja rikostekninen asiantuntija Francisco Ross olivat hypänneet suoraan syvään päähän. He eivät koskaan aiemmin olleet osallistuneet niin isoon, monimutkaiseen rikostutkimukseen. Nyt he takertuivat Miguel Ricartiin, sillä hän oli ainut heidän käsissään oleva oljenkorsi. korsi. Tulevina vuosina rikostekniset tutkimustekniikat kehittyivät huimaa vauhtia – mutta siitä huolimatta poliisi ja syyttäjä eivät saaneet todennettua minkäänlaista fyysistä linkkiä Mikelin ja kolmen uhrin välillä. Ei löytynyt sormen jälkeäkään. Ei tippaakaan eritettä. Ainuttakaan hiuskarvaa. Ei mitään. Vielä nykyäänkään ei ole saatavilla mitään fyysistä todistusaineistoa, joka sijoittaisi Mikel Ricardin joko uhrien kanssa samaan paikkaan tai oletettuun rikospaikkaan. Mikel Ricardin syyllisyydestä päättävä oikeudenkäynti Alkoi vasta vuonna 1997, ja sekään ei ollut tämän tarinan päätepiste.